0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rufo e esse livro foi recomendado pra gente pelo Alfredo Scherer eu falei pra ele lá no Castbox nos comentários, né, que a gente ia considerar a sugestão dele, e assim, sabe que o nosso cronograma leva um tempo, então já faz um bom tempo que ele sugeriu isso, e só agora que a gente tá conseguindo gravar sobre, mas tá aí você recomendou, a gente leu o livro e agora vai ter o podcast sobre
1: é um, um episódio de análise então se você não leu e pretende ler e não quer saber nada da história, pausa lê, outro dia você volta. Se não, continue com a gente que o papo com certeza vai render. Pedro Páramo não é um livro novo no Brasil, né? Ele foi publicado originalmente em 55. O Juan Rufo é é mexicano, então toda vez que você falar em literatura mexicana, ou você procurar algo sobre literatura mexicana, com certeza ele vai estar citado. No Brasil ele já teve uma edição, uma tradução pela Paz e Terra na década de 90, feita pela Eliane Zaguri, mas essa tradução mais recente e que é vendida pela Record é de 2004 e é do Eric Nepomuceno que é o principal tradutor no Brasil quando se trata de literatura latino-americana. Se você leu Gabo, se você leu Eduardo Galeano, se você leu qualquer latino-americano no Brasil, Cortázar e tal, foi o Eric Nepomuceno e ele fez essa tanto essa tradução quanto o prefácio dessa edição da
0: Record. E a sinopse aqui de Pedro Páramo é também uma sinopse simples que tem uma senhora que está no seu leito de morte e ela faz um último pedido para o seu filho, ele tem que ir lá conhecer o pai dele que ele nunca conheceu, e o filho dela é o Juan Preciado é através dos olhos dele que a gente vai acompanhar essa história, ele vai viajar até a região onde o pai dele morava, segundo a mãe dele quando a mãe dele finalmente falece ele vai cumprir o pedido da mãe para descobrir quem que era o pai dele e o pai dele era ninguém menos do que Pedro Páramo, do título do livro. E ele chega no povoado de Comala, uma cidadezinha bem isolada, uma região muito, muito quente, a descrição do clima do lugar ele dá calor em, na gente que tá lendo, né? Mas ele começa a conversar com as pessoas do povoado e logo que ele chega ele descobre que o pai dele morreu já, que o Pedro Páramo tá morto. Então a única forma que ele tem de conhecer o pai dele é através dos relatos das pessoas e para que ele monte na cabeça dele, na memória dele, tudo o que o pai dele foi, ou o mais próximo disso que ele conseguir. Só que pouco tempo depois, ele descobre que todas as pessoas que ele está conversando, entrevistando e, e querendo saber sobre o pai dele, também estão mortas. São uma espécie de memória dessas pessoas que está vagando por essa cidade, que é uma cidade agora fantasma. São pessoas que, de, de alguma forma, elas têm algum ponto em comum, que a gente já vai discutir, mas que por causa disso, elas, a memória delas ainda está ali. Então ele chega e fala com elas sobre o que, que se passou. Então, através desses relatos costurados, e é um livro bastante costurado, ele muda bastante de ponto de vista de narrador e tal, através de toda essa costura, a gente vai entendendo quem foi Pedro Páramo.
1: O Juan Preciado chega uma hora que ele já saca, né? Quando ele começa a falar com a pessoa, ele já fala assim você tá morto? Porque tá todo mundo morto e lá pelas tantas você descobre que inclusive ele está morto. Então é uma história, assim, a gente vai construindo tanto a nossa visão do Pedro Páramo quanto da cidade a partir da morte, né? Eu li muito quando eu li a respeito desse livro, quem escreveu a respeito dele falando que é uma narração da vida a partir da morte. Então as memórias das pessoas, a memória da cidade, né, que como você falou é muito quente, então eles falam até que chega uma época que não nasce mais nada ali, nada, nem árvore você imagina o lugar não ter nem árvore, né de tão quente, então as pessoas têm essa visão, né, e mostram pro preciado, tanto a história do pai dele quanto mais ou menos, não é muito a história do povoado, mas mostram como era o povoado a partir da morte porque tudo já acabou, inclusive o povoado como mesmo se ele vivesse dessas memórias assim, ele não vivesse dessas memórias, mas se ele ficasse sabendo das coisas a partir dessas memórias. É tudo muito costurado mesmo, assim, costurado no sentido de, cara, na metade da história que você saca quem é que tá falando. Então, ele vai mudando de voz de narrador o tempo inteiro. E no início, meu amigo, é uma confusão. Eu eu comecei a ler esse livro, eu li até a metade, e aí eu voltei do início, porque eu falei assim, vou vou tentar de novo. E é é assim, e ele é muito curtinho, mas é um, um, muito mesmo assim, não sei se tem 100 páginas, mas é considerado, né, o Grande Romance Mexicano do século 20. Ele é considerado a grande obra latino-americana do século 20. E, e o Juan Rufo só escreveu ele de romance Ele tem um livro de contos também e só isso Então assim, se você acha que você vai dar 35 mil Para um coach, para você ter resultados na sua vida Você jamais será o Juan Rufo Porque ele só fez isso na vida dele E ele é celebrado No, no prefácio dessa edição que eu li Que eu acho que foi a mesma que o Lucas leu O Eric Nepomoceno fala que o que se falou sobre Juan Rufo e o que se falou sobre Pedro Páramo dá mais de 5 mil páginas né, de publicações. Se você juntar os dois livros que ele escreveu, não dá 400. Então, assim cara, ele só fez isso, e ele fez muito bem, mas não é por isso, por ser muito popular e muito bom, que é uma leitura fácil, assim, tipo, nossa, eu vou sentar e ler vejam vocês, que é um livro de 100 páginas eu tive que começar de novo, então a costura que ele faz é muito inovadora é muito diferente, então você não tá acostumado com aquilo, sabe? Até você perceber quando, lá na frente, quando fala assim, ah, não sei o que, fulano estava morto, você fica, mas fulano estava conversando agora, com o um homem, como é que ele tá morto? E aí você tem que entrar nessa realidade de que não só as pessoas, tudo ali tá morto e ele tá em busca do pai E ele vai descobrindo, por exemplo Que o pai dele era praticamente o dono da cidade Então tudo que as pessoas contam pra ele Tanto de Comala quanto do Pedro Páramo, perpassa meio as frustrações coletivas de todo mundo, sabe? Porque ele era um cara que era dono da cidade e, como todo dono de muita coisa, ele era um filho da puta, né? Então, assim, não é que ele fosse aquele pai, né? Cuidador, aquele gestor. Não. Ele era dono do negócio e ele tratava todo mundo como se fosse dono dele. Tem uma hora que chega a revolução lá, né? Porque aí a gente tá de novo... O que 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 perpassa toda a obra mexicana do século XX? A Revolução Mexicana. Então, sempre vai se falar lá em Vila por exemplo. E aí ele ele faz um acordo lá, e é muito breve essa parte, mas ele faz um acordo com os caras lá, com os revoltos e fala assim: "Ah, eu vou dar não sei quantos mil pesos para vocês e 400 homens". O dinheiro é dado, mas os homens são emprestados. Então ele trata as pessoas como posse dele, é a mesma forma que é um rancho, que é um cavalo, que é, sabe? Então o padre fala assim também que que tem muito muito filho, todo mundo na cidade é filho do Pedro Páramo e ele só assumiu o Miguel. Que é um filho dele que também morreu. E sabe-se lá por quê que ele assumiu esse Miguel, o padre que, que achou o menino e foi lá levar porque a mãe tinha morrido. Então, ele trata tudo como coisa, tudo como dele. E as pessoas têm essa frustração coletiva disso, de... Sabe, todo mundo tem uma história para contar do Pedro Páramo. O Miguel, quando morreu, o padre sofreu muito porque o padre tinha que, que rezar a missa lá, né, para enterrar o morto. Só que o Miguel tinha matado o irmão do padre, tinha, tinha abusado da, da sobrinha dele. Então, todo mundo tem seus you eu não queria usar essa palavra porque ela tá muito na modinha na internet e ela acaba sendo esvaziada de sentido, né? Mas ela, todo mundo tem muito ranço do Pedro Páramo. Então essas frustrações, elas perpassam a história o tempo todo. Porque também tá todo mundo mergulhado na miséria. É uma cidade muito quente, muito miserável. Então, e o Pedro Páramo tá ali comendo o que e quem ele quer, dono de tudo. Tem uma hora que ele resolve que ele quer as terras de alguém lá que era perto da cerca dele e ele manda um capanga e fala assim, ó, oh, então, manda lá tirar aquela cerca porque aquela, aquele cara, me vendeu aquela terra. Aí o cara fala, então, eu não vendi. Não, vendeu sim. E não tem papel que diga que não vendeu. Ele quer e ele pega. Então, a a história toda é a partir disso. Você vai vendo a partir de pessoas e, e lugares que não existem mais, essa construção de quem era o Pedro Páramo através de todo mundo, né? E você já vai sabendo que se a pessoa apareceu na história, ou vai contar como ela morreu, ou ela já tá morta.
0: Sabe que esse livro aqui é assumidamente uma das principais referências literárias do Gabo. Ele falava isso abertamente, de que o Pedro Páramo era um dos livros favoritos dele da vida e que ele se inspirou muito no que foi feito aqui pelo Juan Rufo. Existe, inclusive, né, a, a galera que defende que esse livro do Juan Rufo seria talvez o um marco zero do Realismo Mágico. Eu não tenho esse conhecimento para debater. Talvez você possa falar um pouco sobre isso mais daqui a pouco, Reis Mas, de qualquer jeito, lendo Pedro Páramo, eu comecei a lembrar da minha leitura de 100 Anos de Solidão e, de tempos em tempos, durante a minha leitura, eu falava Ah, olha só da onde que o Gabo tirou certas ideias aqui, entendeu? Onde que ele foi buscar as inspirações dele. Não, não que ele tenha copiado, não é. Porque 100 Anos de Solidão é uma obra completamente diferente, inclusive, na minha opinião, superior. É uma obra-prima mesmo. Não que essa aqui também seja ruim, não é. Mas, por exemplo... O fato de comá-la aqui nesse livro ser praticamente um personagem e ter a sua vida própria e assim, e, e, e ter uma presença tão forte no texto que você acaba identificando com mais facilidade Comala do que os demais personagens, isso acontece também com Macondo, lá nos 100 anos de solidão então você percebe que tem uma linguagem ali, fora é claro os elementos mágicos que depois o Gabriel Garcia Marques acabou aperfeiçoando mas até isso tá aqui nesse livro, entendeu? Tem a presença também do contexto político da América Latina e dos conflitos, por exemplo, o Pancho Villa, que é o principal general da Revolução Mexicana, é citado aqui. Tem um momento lá que eles o, o, juntam um exército de homens lá, ah, vamos combater o Pancho Villa, isso e aquilo, não sei o quê. Isso tudo faz parte da construção de realismo mágico. Isso tudo explica um pouco o que que é você ser latino-americano. Faz parte da nossa construção social e coletiva aqui na América Latina ter passado por esse tipo de conflito político revoltas e ditaduras e revoluções e insurgências e várias outras coisas, sabe? Isso, isso faz parte do nosso DNA. Nosso, pra gente sobreviver, pra gente sequer existir hoje, as pessoas que vieram antes tiveram que fazer das tripas coração. Porque por vários interesses aí, escusos, não foi fácil você construir a sociedade que a gente tem hoje na América Latina como um todo, sabe? E eu acho que esse livro como qualquer livro de realismo mágico, ele lembra isso, a gente um pouco disso, sabe? Que assim, a vida em Comala não era uma vida fácil especialmente se você não era o Pedro Páramos. Era fácil pro Pedro Páramo, pro resto não. E ainda por cima você tem que se preocupar com uma revolução que tá acontecendo que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe em quem acreditar, porque a informação era muito difícil de chegar nas pessoas e elas não sabiam exatamente as intenções da revolução e o que que ela queria e o que que ela ia fazer. Então as pessoas sentiam mais medo do que Esperança. E é, e é numa dessa que o Pedro Páramo surge aqui, ele surge com essa de, ok, a gente vai investir no lado que ganhar ele não tem essa ideologia nenhuma sabe, ele vai lá dar os homens dele para combater a revolução, mas se a revolução perder beleza, agora a gente tá do lado deles também a gente sempre investiu neles também, entendeu ele tem aquela falta total de medo de lidar com a situação, enquanto as pessoas ao redor deles, têm as suas vidas sendo destruídas, às vezes de forma rápida, às vezes de de forma lenta, ele é uma pessoa que não se preocupa com nada, enfim, todos esses elementos me lembrou muito do que o, o Gabo veio fazer depois e assim, eu fiquei feliz de ter identificado essa referência aqui.
1: Ah, É muito interessante a gente ir identificando essas referências ao longo da leitura mesmo. Eu eu também achei interessantíssimo. Dá pra ver porque que é o livro favorito do Gabo e de tanta gente que escreve, porque ele é... O o Nepomuceno fala isso, que ele é um livro meio inimitável, assim, Não, não é... Por mais que é o que você está dizendo também, assim por mais que você identifique essas referências, não é uma cópia ou não é fazer parecido, porque o Juan, o Juan Rufo fez um trabalho tão específico e inovador dentro do que ele fez que não tem, assim, você não, não imita isso, sabe? O, o, o que você pode fazer é ser influenciado pela escrita dele, mas você não imita, você não faz parecido, você não, sabe, ah vai correr o risco de eu fazer algo parecido, que eu acho que nem o Gabo faz. É como se esse livro fosse feito para ser uma fonte de inspiração mesmo, para o realismo mágico. E ele traz tudo, assim, eu fiquei lembrando muito dos outros livros que a gente leu que fala, que mostra como... O passado e os problemas sociais, né? Os problemas daquela comunidade são não muito explicadas, mas elas são contadas a partir desse desse elemento sobrenatural. Então você conta tudo, e assim não não tem como não vir na cabeça né? o o Senhor de Solidão. E aqui, especificamente no no Pedro Páramo, é o que eu vinha falando, né? Dos problemas daquela sociedade, né? Que era um lugar que era meio de lugar nenhum para lugar nenhum, assim, é, as pessoas meio se viravam como podiam até o momento que o Pedro Páramo resolvia se enfiar na sua vida, que era mais ou menos isso que acontecia, aí tinha uma mulher que estava lá casada na dela, levando a vida dela, é, o Pedro Páramo resolvia que queria ela, então tinha essa, ou o filho do Pedro Páramo, o Miguel, que não é esse que vai buscar, né, então assim, de vez em quando o o preciado, né, que é o, o vamos dizer, o principal, ele se encontra com alguém que, sei lá, ele fala, ah, eu vim procurar meu pai. Quem é seu pai? É Pedro Páramo. E a pessoa, ah, Pedro Páramo também é meu pai. Então, ele era meio pai de todo mundo ali. Ou seja, ele tava nem aí pra quase todo mundo. Aliás, acho que pra todo mundo, assim, todo mundo. E ele chega ao ponto de, do padre, às vezes que o padre vai falar com ele, assim, tipo, porra, seu filho tá infernizando, né? O Miguel Páramo, ele fala assim, não, padre, ele é uma criança, como um bom filho de rico, né? Já tem 17 anos e, não, ele é uma criança. Pode colocar a culpa do que ele fez todo em mim. Ou seja, porque ele sabia que ele não ia pagar pelas coisas que ele fez, né? Então, assim, ah, aí ele roubou, ele matou, não, finge um que fui eu que fiz, então assim, deixa ele ele vai continuar fazendo e como na prática, né, fui eu que fiz, ninguém vai ser punido ou ninguém vai ter que se, sei lá, se desdobrar para resolver essa situação, as coisas só aconteciam e você tinha que viver sua vida esperando o momento que Pedro Parma resolvesse meter nela e, sei lá, tomar sua terra, tomar sua mulher, tomar sua liberdade, alguma coisa que fosse. A gente falando isso parece muito, né, muito linear e muito claro, mas não é, não é. Se assim, você vai formulando essas, essas questões depois que você lê o livro e para para pensar nele. Porque enquanto você está lendo, é só um grande, meu Deus, onde é que eu estou? E aí você percebe que uma hora você está na casa do Pedro Páramo, uma hora você está num caixão junto com um dos mortos porque eles ficam conversando entre si e como é uma cidade pequena todo mundo mais ou menos se conhece então também é como se a morte fosse... Uma... tem isso né é de que a morte é uma continuação da vida mas aqui em Pedro Páramo a morte é uma continuação tão simples da vida, que é realmente uma continuação, assim, a pessoa, o cara perdeu a mulher, mulher morreu, e aí ele meio que, porra, vai num lugar, pede uma cachaça lá, conta a dona do bar, porque minha mulher morreu, aí a mulher fala, poxa, pede para ela rezar por mim, quando ela chegar no céu, você continua mandando recado pro morto e você e ele não, quando chega lá eu vou falar com ela sim. E ele continua conversando com a pessoa. Então é uma passagem muito fluida da vida para a morte. E todos eles mais ou menos sabem assim, tipo, ah, fulano veio hoje à noite. Então acho que ele veio me avisar que ele morreu. Então você tem diferentes graus de, de percepção da morte e nenhuma delas é muito trágica ou muito terrível como é pra gente, né? Aqui pra gente que eu digo no Brasil, que a gente lida de uma forma diferente com isso. Bem, não sei, talvez aqui no, sei lá, centro-oeste e sudeste a gente lide, eu eu tenho a impressão que que na tradição nordestina você tem também uma, sei lá, uma relação mais diferente, assim, mais, menos dramática com a morte. E aqui no no Pedro Páramo, pelo fato de que está todo mundo morto, ou todo mundo vai morrendo ao longo da história, é é uma mudança muito mais fluida de um estado, né, de vivo para morto. Então a pessoa, ela continua com ela não continua com as obrigações dela Mas ela continua ali A pessoa sabe que fulano morreu Fulano veio me avisar que morreu Ou então fulano veio me avisar que aconteceu tal coisa Ou então ah, manda um recado para fulana Mando e fulana tá morta então Essas coisas acontecem meio assim E e tem uma hora que ele está num quarto, assim que ele chega na cidade, ele vai procurar uma uma pensão lá e a mulher dá um quarto para ele dormir, ele não consegue dormir porque tem muita gente conversando dentro daquele quarto, muita gente gritando, e aí vem uma outra mulher que conheceu a mãe dele e fala, não, eu vim te buscar porque você vai dormir melhor lá em casa. Aqui não, não é para Porque não era bem um quarto da pensão. Era tipo o quartinho que tinha lá no fundo. E aí ele fala, ah, eu não tô conseguindo dormir. Esse quarto está muito cheio de gente. aí E não tava, né? Assim, tava vazio. E ela fala, ah, foi o eco do que aconteceu aqui que ficou preso. Então, assim, aquele momento em que alguém foi morto lá dentro, continuava se repetindo a ponto do cara que veio de fora continuar ouvindo aquela cena. Então, ele, ele é muito testemunho do que aconteceu com essas pessoas também por conta desses ecos que acontecem. Então, é o eco do pedaço de de alguém, geralmente ligada à forma como ela morreu. Então é como se esses ecos existissem ali na cidade e ele fosse acessando um por um para ir montando ele mesmo esse quadro do que foi a cidade, do que foi a vida do do Pedro Páramo e do que foi a vida daquelas pessoas ali.
0: Essa passagem em relação a esse quarto, eu acho ela muito forte. Sim, quando. Foi acho que um dos momentos que mais me marcou. Mas você estava falando também do quanto que o Pedro Páramo não se importava com as pessoas ao redor e tratava tudo e todos como se fosse posse dele. Ele pegava a hora que ele quisesse entendeu? E aí tem uma passagem também curiosa que acontece mais pro final do livro eu não vou lembrar o nome da personagem agora mas ele de noite ele vai até os aposentos de uma mulher lá trabalhava pra ele e bate na porta assim querendo pegar ela e ela não abre. E aí ele vai embora esbravejando e batendo o pé no chão assim todo contrariado e aí ela pensa ok, ele vai voltar aqui amanhã. Ele vai insistir porque é isso que ele faz. Então no outro dia ela deixa a porta só encostada, ela não deixa trancada, tá aberto, e ela se deita já nua, assim, na cama. falou assim, pra facilitar, pra ele não ter nenhum obstáculo quando ele vier me buscar amanhã. E ele não vem. Tipo assim, ele, ele lida da re, com a rejeição do dia anterior, da noite anterior, dessa forma, assim, ele, não, ok, então agora nunca mais, como se pra ela fosse uma oportunidade desperdiçada de vida. Tipo, você n- não me quis a hora que eu queria, então você nunca vai me ter também E depois você vê essa personagem já com idade, velhinha, lembrando desses acontecimentos, com um certo, assim, arrependimento. Você vê que esse negócio das pessoas serem posse do Pedro Páramo se incorporou nas pessoas. Elas acreditam nisso a ponto de ela ter escapado de um abuso dele, ela se arrepende, entendeu? Porque ela não consegue ver aquilo como ok, eu não queria e eu tava me libertando dele. Não, não ela não consegue enxergar dessa forma. Ela enxerga como eu realmente desperdicei a minha vida fazendo isso. E é bem triste, né, essa cena?
1: Ai, eu achei super triste também. Porque, primeiro, eu fiquei com medo que ele não ia aceitar não, quando ele saiu eu falei, caralho ele vai voltar e vai arrebentar com o quarto com essa mulher aí dele e ele não volta então você meio que sente essa tensão do que é, ele vai voltar, e aí no outro dia quando ela toma essa decisão, eu fiquei muito embasbacada Porque é isso, assim, para aquelas pessoas é normal, ninguém questiona mais, ou até questionam, mas eles não têm muito o que fazer, quando o Pedro Páramo resolve que alguma coisa é dele. Nossa, é muito terrível, assim, é muito terrível. E quando o preciado chegou na cidade, né, que ele pensou, ah, eu vou cumprir aqui o que minha mãe pediu, que é para conhecer meu pai. E ele vai meio que descobrindo que tudo ali é do pai dele, ou foi, né? e que nem nem a cidade, nem o pai dele existe mais, ele ele lembra um pouquinho da infância dele conta um pouquinho como que a mãe dele saiu dali e você vê que quando a mãe dele foi, a mãe dele saiu porque ela ia passar férias com a irmã, com quem ela acabou vivendo o resto da vida e aí ela fica meio assim, não, eu quero ir ver minha irmã, e ele falou, não, vai Dolores, arruma suas coisas e vai e manda ela para esse outro povoado ela já grávida, e aí ele não manda buscá-la então ele fala a vida inteira para os outros Que ela foi não quis voltar E ela fica de lá meio que esperando ele Não, ele, E a irmã às vezes fala Por que, que você não vai voltar? E ela fala, não, mas ele não, nunca mandou me buscar E ele fala que já estava meio enjoado dela mesmo Então é assim que ele faz as coisas Tipo, estou meio enjoado E a mãe fala, você tem que cobrar dele Tudo que ele não nos deu porque mandar eles pra longe também foi uma forma de abandono. E aí você percebe que era um um modo como ele tratava a cidade inteira, né? Toda a cidade, assim. E as atitudes das pessoas são assim, tipo, ah, ele veio hoje e ele vai voltar amanhã. Ou então, ah, não vou fazer porque eu sei que, sei lá, o padre que teve o irmão assassinado pelo Miguel Páramo, teve a filha abusada, a, a sobrinha, no caso que era filha desse irmão assassinado, pelo, pelo Miguel Páramo, e quando o Miguel Páramo morre, ele tem que fazer rezar lá, né, a missa, sei lá o que, para enterrar o cara. E aí o Pedro Páramo dá umas moedas para ele e fala, abençoa ele, sei lá, desculpa ele, padre. E o padre fala que não, que ele era incapaz de, de perdoar o Miguel Páramo por tudo que ele fez, e não foi só com a família, né, ele, o padre consegue perceber o terror que ele tocava na cidade inteira. E Acaba perdoando, porque as pessoas têm meio esse senso de obrigação. Ah, é porque o Pedro Páramo mandou fazer. E ele acaba meio que encomendando a alma dele para o paraíso lá. E fica meio... As pessoas ficam presas numa obrigação que já acontece tanto, assim já é tão normal que elas não têm muita força para ir contra aquilo. Então, quando também, quando a Revolução chega lá, que os caras falam que eles estão contra o governo e contra os senhores, o Pedro Páramo chama eles para almoçar, Aí você pensa assim, né, vai matar todo mundo. Ele simplesmente pergunta, quanto vocês precisam? Ah, não sei quantos mil. Aí ele dobra a quantidade, ó, vou te dar não sei quanto e mais não sei quantos homens. Sim, ele ele é esse tipo de cara, assim, ninguém se opõe a ele. E as pessoas da cidade já estavam naquela, né, de não se opor. Então, assim, "Ah, se ele quis vir aqui dormir comigo, usando todas as aspas, eu já vou deixar a porta aberta que eu sei que ele vai voltar, então fica meio e ele age muito com essa birra também, de ah, você não quis na hora que eu é meio que pra manter ela naquela prisão o resto da vida, assim, tipo, um dia ele vai voltar, e aí ela fica naquela angústia de que nem ele voltou, mas ela não sabe se é definitivo então, sei lá, ela vai dormir de porta aberta a vida inteira?
0: Raíssa, o Pedro Páramo é o hétero topzera, né?
1: É é, é, é o filho de playboy, é o próprio playboy também, porque o pai dele era assim. Ele tem um filho que é assim, é o cara que, que ele manda em tudo, em todos. Porque sim, porque ele não fez nada aquilo. Então não é, ai, olha, como ele trabalhou para ter suas riquezas. Não, ele roubou de todo mundo e ele faz usufruto de tudo que foi roubado e ele faz o que quer na hora que ele quer, assim, é, 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 ele é o hétero top zero, ele, o filho dele, esse filho, né, o Miguel Páramo, que foi criado com ele, e aí ele, a cidade inteira, é o condomínio dele, onde ele aterroriza todo mundo e mantém todo mundo mais ou menos de refém ali, e fica criando essa tensão, que às vezes nem as próprias pessoas percebem que tem, de, de ser mantido ali, naquele domínio terrível, do Pedro Paramo. Não,
0: e essa passagem do exército, que ele monta lá, ele paga a galera, financia a galera pra ir lá lutar com, contra os revolucionários né, do Pancho Villa, e ele joga, tipo assim, mais homens, Fala, oh, vocês têm 300 homens, eu vou botar mais 300 homens, vou bancar todo mundo, vocês vão lá e faz, e acontece, e aí, um tempo depois, esses homens, eles voltam, e eles estão morrendo de fome, eles estão assim, já com os recursos escassos, a guerra acabou com eles, assim, e eles voltam pro Pedro e falam assim, oh, você podia dar uma ajuda pra gente sobreviver, para a gente continuar aqui. Eu falo assim, não, mas eu já paguei vocês. Por que que vocês não fazem o seguinte? Vocês não vão pra Comala e saqueiam a cidade. Tipo assim, o povoado dele, ele liga zero pra essas pessoas, pra aquelas vidas, que a solução que ele apresenta pro exército é, vai lá e saqueia todo mundo, porque é isso que esses exércitos fazem mesmo. Vai lá, rouba de todo mundo, pega o que vocês precisarem e vocês tiram daí a sua sobrevivência, porque eu não vou dar mais um centavo pra vocês. Então, além de tudo, no fim das contas, aquela, aquela gente, aquele povo que ele tratou como como propriedade dele, ele não teve sequer o senso de proteção deles, entendeu? Ele Na, na hora que ele, se, que ele viu uma oportunidade, ele falou, ele falou, não, antes eles do que eu. Então vai lá, pega o que vocês precisarem, faz o que vocês quiserem e me deixem em paz.
1: E isso porque o capanga dele foi lá falar, olha, a gente não roubou porque todo mundo é aparentado de alguém. Então você fica com a consciência pesada de roubar dos seus. E ele fala, não... Aterroriza essa cidade, põe fogo Só faltou falar assim, salga a terra Depois que sair, sabe Os próprios bandidos estavam meio assim, né Meio, não, pô Todo mundo aqui é parente de alguém A gente cresceu aqui, não tem problema não, toca o terror aí, é, ele é, esse, é esse tipo de coisa, e aí eu te pergunto, tem figura mais latino-americana do que esse coronelzão? Não tem,
0: pois é. não tem. <risos> né Realmente, porque é, eu, 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 eu ia falar isso também, eu ia comentar isso, que ele, ele é muito, muito os coronel que a gente tem aqui no Brasil também, né?
1: Muito, na América Latina inteira eu acho, acho que ninguém se livra dessa figura bizarra, e que assim... É, é um caso é psicológico essa prisão que essas pessoas criam, né, pro pro Ele sabe, assim, que, sei lá, que ninguém... Que quando ele mandar um cara saquear a própria vila, o cara vai saquear, assim. O cara não vai se voltar contra ele. Não tem por que o cara se voltar contra ele. Fica todo mundo naquela... meu naquele cabresto ali mesmo por séculos, né? Porque antes do Pedro Páramo foi o pai dele, que era o Lucas Páramo. E sabe, sei lá, se antes não foi, né? Tem uma hora que o padre da cidade vai se confessar com o bispo em outra cidade... E o bispo fala que não vai perdoá-lo. Você lembra disso? Ele fala, não, eu não vou te absolver. Porque você sabe o terror que o Pedro Páramo causa nessa cidade e você não faz nada. Você até perdoou o filho dele quando o filho dele morreu. E aí o padre fica meio perturbado, assim, da cabeça, porque ao mesmo tempo que ele concorda, né, que, porra, eu devia ter feito alguma coisa, ele fica meio assim, mas o que você há de fazer? Um personagem ou outro acaba dizendo assim, mas a forma como Deus quer. E isso também é muito latino-americano sabe, essa influência da igreja, e aí seja igreja católica ou seja qualquer igreja evangélica, para fazer você aceitar uma situação que, de todo modo, é uma situação insustentável, inaceitável, porque talvez seja assim que Deus queira, sabe? Então, foi Deus que mandou as caravelas para cá, Deus que mandou escravizar o índio, Deus que mandou escravizar o pobre. A gente tem que lembrar que todo mundo que foi escravizado nessas terras, tinham o aval da igreja porque, teoricamente, não teriam alma. E o que é, que é que não tem alma? Não é gente, não é humano. Então, essa desumanização, que é a forma como, como Pedro Parmo trata as pessoas, você meio que usa aquilo contra aquelas pessoas. Da mesma forma, é a mesma igreja, o mesmo poder, que diz para você que tudo bem escravizar aquelas pessoas porque elas não têm alma, é a que mantém aquelas pessoas no, olha, vocês são filhos de Deus, sim. Tudo isso está acontecendo porque Deus quer. A vida depois da morte vai ser muito melhor, então você tá ralando igual um coitado, um condenado, mas depois da morte, sabe, sabe só não promete as virgens, mas você tem céu, leite mel, e mel e tudo vai ser ótimo. Então você dá uma, uma perspectiva de um futuro que muito provavelmente nunca vai chegar, para as pessoas conseguirem manter uma vida miserável que enriquece essas outras famílias por gerações. É, eu tava lendo uma vez sobre as famílias ricas no Brasil. E grande parte delas já eram famílias ricas em outro lugar Então esse papo de que o coitado Chegou aqui no Brasil, vindo da Europa Ralou, plantou café e hoje em dia é multimilionário Cara, pode estar acontecendo com um ou com outro A maioria já tinha grana E nesse mesmo artigo que eu li Falava de como isso é verdade Por exemplo, na Europa As pessoas mais ricas, as famílias mais... Porque não tem essa de pessoa, né? Tudo é a família As famílias mais ricas na Itália, por exemplo São as mesmas que eram ricas durante a Idade Média Então veja você Há quantas centenas de anos essas pessoas são as mesmas? E aí, voltando para o cenário latino-americano, né esse coronelismo, apesar do Pedro Páramo não ter, né é, não tem essa relação de, de exército nem nada, mas aqui no Brasil é mais conhecido como coronelismo, de você fazer as pessoas acreditarem naquilo para elas conseguirem dar conta daquela realidade miserável. né Então, assim, você não vai contra o Pedro Páramo porque talvez seja disso que, isso que Deus queira, que ele tenha mais condições do que o resto de nós. E aí você vai enfrentar o poder de Deus ou você vai duvidar de Deus? Você não vai duvidar de Deus, você vai pensar assim, é, mesmo se não for, não sou eu que vou lá falar assim, então, senhor, talvez o senhor esteja errado e esse filho da puta merece um tiro no meio das fuças dele e que ele devolva o que é dos outros, porque quem cria, quem os jagunços dele, os capanga, quem cuida da, das galinhas, quem cuida dos não sei o que, são os outros. Ele não faz nada. A impressão que você tem é que o Pedro para um passo o dia todo andando pela casa com o um chicote na mão e à noite ele vai invadir o quarto das moças. É isso que ele faz. sabe? Então é, é uma figura latino-americana muito presente em todo lugar. né? Então é, Eu gosto de pensar nessa, nessa galera como um microditador. Assim. Ele está ele ali por, que é aquele poder divino. Né? Ele é o, o rei do seu feudozinho. E as pessoas meio que já estão naquela situação de que, é, não foi a gente que criou essa situação. Quando eu nasci, já estava assim. Quando eu morrer, já ainda vai estar assim. Talvez, Deus queira que seja assim mesmo.
0: eu acho que a gente pode concluir que Pedro Páramo É uma leitura indispensável para quem gosta de realismo mágico, de literatura latino-americana e de literatura como um todo, porque ele, ele conversa muito com a gente por várias razões. Então, assim, se você não leu Pedro Parão ainda, considere incluir ele na sua leitura. Porque, embora seja uma leitura que exija um tempo de reflexão, ela não é uma leitura extremamente fácil, principalmente no começo, que as as trocas de pontos de vista narrativo podem assustar e confundir um pouquinho, mas é uma leitura que vale a pena você insistir, porque ela realmente trata com bastante sinceridade um sentimento bastante latino-americano. E é isso. Esse podcast vai terminando aqui. Se por um acaso isso aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. Sempre às quartas-feiras, a cada duas semanas, sai um episódio novo. Você pode assinar o nosso feed para não perder esses episódios. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram e no Twitter, é Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você também vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, falando mal do governo, passando raiva, esperando a vacina. É arroba Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E até a próxima.